0: Вы знаете, какое-то время назад мы начали изучать боевые искусства духа. И у нас была тема Высвобожденный дух. И дух человека это как светильник. Его можно покрыть какой-то колбой, да? его можно покрыть черной краской, покрыть стекло, и тогда он будет еле, -еле светить. Можно спрятать под кровать, как говорит Христос. Вот, а можно поставить, открыть, его открытый огонь сделать и распахнуть все, а можно еще и поджечь. И Господь сегодня хочет поджечь. Аминь. Да, аминь. Написано, огонь это маленькое вещество, но он может очень много зажечь. Да, и сегодня нам нужно зажечь. Аминь. Да, аминь. Нам нужно не только свой дух зажечь, нам нужно зажечь вокруг себя да. людей. Поэтому от человека исходит дух. Да, аминь. И сегодня я служу вам, так же как братья сёстры, духом. Слова имеют значение, но важно, какой дух за этим стоит. Вы знаете, один человек выходит, у него укашенный дух. Он говорит что-то, и ты это чувствуешь, что тебе, он тебя гасит. А другой выходит, скажет несколько слов, и у тебя взрывается дух. Потому что у него пламенеющий дух. И нам сегодня нужно пламенеющий Дух, потому что здесь любому народу нужно пламенеющий Дух. И сегодня Господь хочет зажечь это место, Высвободить. поэтому высвобождайтесь, пожалуйста, освобождайте свой Дух, раскрывайте его. И это, конечно, связано с конфликтом, потому что человек, он, который живет в своем месте, ему не хочется перемен. И многие бесы, духовные силы тьмы, они Приводят людей в спокойствие, а потом усыпляют. И, конечно же, ему не хочется, чтобы, как Павло назвали, возбудили спокойствия. И приходит громкий человек, начинает все разбуравливать и говорит, О, ты нарушаешь наши традиции! Но на самом деле пробуждение идет выше традиции. И если мы говорим о духовном пробуждении, о том, когда волна цунами приходит, она разрушает не только традиции, она разрушает дома, она уносит жизни людей. И Бог сегодня хочет высвободить Божье цунами. Аминь. Или Он хочет высвободить Божье торнадо. Да. А готовы ли вы к этому? Хотите ли вы этого? И знаете, что я удивился на, на движение своего служения? То, что не все люди хотят пробуждения. Они хотят спокойного Иисуса, чтобы Иисус пришел в их дом. Они приготовили Ему комнатку. Вот здесь живи спокойно и будь в наших правилах нашей, нашей семьи. И такого Иисуса иногда они просят прийти к ним, но Иисус не приходит. Иисус не приходит, потому что Иисус это не традиция, это не культура, Иисус, это сама жизнь. Иисус приходит как Господь, Он не приходит, как просто как наш квартирант, Он не приходит как гость, Он приходит, как Хозяин, Он приходит как Царь, Он приходит как Господь, Господь. Он приходит как Бог Богом, Он Царь Царей, и Он приходит повелевать, и высвобождать то, что Он повелевает, а не то, что мы Ему говорим делать. И часто очень мы делаем кухонного Бога, который приходит нам в дом, и мы говорим Ему, что делать. Мы молимся, сделай, Господи, то, сделай, Господи, то. Если вы ну, знаете, что такое слуга, или ну, кто-то ты типа, можешь заказать человека убирать свою квартиру, ну, гувернантку, да? И ты говоришь, что и убрать. То-то укажешь, она должна сделать все по списку. Пойти в магазин, купить какие-то продукты, сделать то и то. Вы представляете, и часто христиане просят Господа, чтобы он то и то сделал. Но на самом деле есть другой тип веры. Это когда что ты хочешь, Господи? Что повелишь мне делать. Что ты повелишь мне делать. Не то, что я тебе укажу. Не то, что ты у меня слуга. А я твой раб. И что ты повелишь мне делать. Это уже другой совершенно тип веры. И ты склоняешь линии и говоришь, Господи, я твой, вот я в Твоей руке. Я недавно, несколько времени назад, ну буквально неделю, неделю, может быть, две назад, встречался с одним братом. Он был одним из свидетелей и движителей пробуждения в Прибалтике. И вот в целевое время коммунистического режима, до Олимпиады в 80, там должно было быть пробуждение в Таллине, и уже нарастало пробуждение, и спецслужбы позволили им э, это, этому пробуждению, пока Олимпиада не пройдет, потому что, ну знаете, много иностранных гостей и все такое, и в это время разгорался очень мощный огонь. Люди исцелялись, они приезжали со всего Советского Союза, даже с Владивостока приезжали, с Украины. Люди везли инвалидов, они везли на инвалидных колясках слепых, глухих от рождения. Они видели даже воскрешение мертвых. И люди стояли в очередь за исцелением. И сам этот брат, он рассказывает о том, что он иногда был в таком состоянии изможденном, что даже не высыпался, некогда было спать. И он говорит, я просто мечтал выспаться, потому что не было времени, не было пробуждения. Вы понимаете, И все время служить людям, все время молиться за людей. И просто спал по несколько в день, еще надо было на работу, а потом собрание, это было каждый день. И толпы людей заполняли вокзал и аэропорт. Представьте себе, в вашем городе такое творится. Это было невероятное переживание. И начался разгораться огонь по всей стране. Говорит, я был начинающий служитель, молодой человек, которого Господь употреблял. Вот приходили и привозили на еврейных колясках людей, и он просто повелевал, встань во имя Иисуса. И люди вставали. И он говорит, во мне не было ничего необычного, не было никакого секрета. Мы просто жили с Богом свято, исповедали каждый маленький грех. Он рассказывает, что даже там на каком-то заводе давали запчасти, там с москвича тогда русские машины были. И я покупал говорит, детали, ну, неофициально. И Господь напоминал ему, сказал, осветитесь. И он эти детали не знал, как тогда их вернуть, потому что это было опасно. То есть это было все распространено явление такое. Покупать детали от нас ключа на этом заводе. И он говорит, я подумал, как я могу вернуть Господу дом. И он пошел, накупил на все эти деньги, на которые он купил все детали, накупил на них марок. Просто почтовых марок. Целая огромная куча марок. И жопу и сказал, Господь, я исповедую свои грехи, я больше не буду брать ни копейки от государства я не буду больше воровать и осветился и началось пробуждение через исповедание в грехах вы понимаете, они стали очищаться и все, что вы делали говорит, это просто верили Богу и высвобождали этот дух и люди приходили слепые они везли слепых, глухих раком болящих на инвалидных колясках и было сильное движение Духа Святого. И представьте себе, но ну, это была сильная молитва. Началось это все с очень сильной молитвы за пробуждение. Они молились с пяти человек. Несколько человек в одной комнате собирались постоянно и молились. Потом люди стали приходить все больше. Они на собрание не пускали без билета. А билет этот был, это грешника надо привести. Если ты приходил на собрание один, тебя бы не пустили. Потому что было ограниченное число мест. Пускали только с грешников. Если ты проводил грешника, тогда ты мог зайти в собрание и сесть и слушать проповедь. Если ты приходил один, тебе сказали, извини, дух у тебя нет греха. Представляете себе? И вот такое пробуждение было. По 50 человек каялись постоянно каждый вечер, они каялись, потом их вели в другую комнату, Господь крестил их Духом Святым, и они уходили, наполнены не только очищенный кровью Христа, но крещенный Духом Святым. И это было несколько лет, и это было мощное движение Духа Святого. Сейчас, вот, я недавно встречался с ним, с братом время я очень сильно благодарен Господу, что у меня есть такой, такой опыт встречи с этим человеком. Ему 86 лет. Он победил враг. Он видел эти гонения. Он видел пробуждение своими глазами. Он видел, как исцеляются от неизлечимые болезни. Вот. И он, как ребенок, однажды мы пришли к нему. Я приехал к нему с нашей делегацией пастор. И у нас была такая, ну, братья встретились в Европе, мы иногда встречаемся в Европе, у нас есть пенсионеры там. И мы встретились в Таллине, и, конечно же, надо пойти к брату Рейну, потому что он высокий хищный орел на вершине горы Европы. Потому что я люблю чтить божьих служителей, божьих э, стражей. Не все пастыри являются стражей города. Некоторые пастыря, это просто официальные э, администраторы. Они служат не духом, а административными способностями. У них нет откровения и нет силы Божьей. А некоторые люди, их могут не знать другие, они являются в духовном мире высокого полета птицы. И они наблюдают. Они на вершине горы, кохищные птицы, и по их слову совершается спасение. Аминь, аминь. И брат этот, он один из этих птиц. Поэтому для меня всегда, когда если есть знакомые такие существа, такие сосуды драгоценные в городе, я, конечно же, хочу всегда встретиться с ними, чтобы засвидетельствовать свое почтение, получить благословение и слово осветиться, и получить наделение от них. Это очень важно. Не быть самодостаточным, да, да, да. а знать свое место. И вот мы пришли с этими пастырями, с этой делегацией. Пришли к нему и сказал, пастор такой-то, пастор такой-то, пастор такой-то, пастор такой-то. Стал перечислять. И брат очень сильно наставил меня. Он залез под стол. Просто вот мы сидим за столом, а он залез под стол и сказал, а я вот кто? Я нашел. Пожалуйста, сливайте в меня все нечистое. Сливайте с в меня все отходы. Я, Боже, скажу. Потом он вылез из-за стола, сел и сказал, вот теперь можно вообще. И так пастор продолжил. Это было очень сильно. Ну, не то, чтобы я там, как бы... Выпячивал там братьев, на них посмотришь, никогда не узнаешь, что они поставит. Потому что там бывшие наркоманы, там просто такие свободные люди. То есть внешний вид я тоже считаю, что мне, мне ряса нужна, а мне помазание нужна. Я могу сейчас одеться и крест большой, дорогой купить, чтобы вас впечатлить воротничком белым. Но мне это не надо. Если я вас не помазание, то грошная цена. А, да. Потому что самое дорогое у нас есть, это помазание духа. Аминь. 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 Вот. И что я хочу сказать? Что это пробуждение потом, оно огонь, то есть силы исчез. Но он не исчез. Он вернется. Аминь, да. Я хочу сказать, что в каждом народе есть время посещения. Писание говорит о том, что в Агеевском главе написано, что Он, Бог, потрясет все народы. Это не значит, что синхронно произойдет землетрясение по всей земле, и все народы переживут землетрясение. Это будет посещение каждого народа. Но дело заключается в том, что некоторые народы Бог уже посетил. И они не удержали этого. В некоторые народы Бог уже не вернется. И некоторые народы, такие как Вавилон, они были уничтожены полностью. Там сейчас на разваленных, ежи, леши, так написано в Писании. даже бедуины сегодня, которые застанет ночь или вечер их, в районе Вавилона бывшего, они убегают оттуда, потому что они не хотят там ночевать, потому что там привидения. На месте саду Магоморы сегодня соленое море. Всего лишь одна бацилла там живая, все полностью мертвое. И есть места, которые Бог уже не посетит. Он их однажды посетил. И он ушел оттуда. Вот почему Господь сказал, что еслиайте прав, от некоторых мест не вас убьют. Это твердая пища, но это так. Так оно и есть. Некоторые народы, которые Бог посещал и ушел, Он вернется. И таллинские братья и сестры, они верят, что Бог вернется в талин и будет снова пробуждение там. Потому что Бог пророчит три вещи, что Он посетит Таллин. Потом придут пожарники, которые погасят огонь, и потом Господь снова вернется. И они ждут, две фазы они уже пережили, они ждут третью фазу, когда Господь снова вернется, и горит сопрождение. А некоторые народы Бог еще не посещал. И если какая то земля не переживала пробуждение, мы имеем полное право и обязаны молиться, чтобы Бог посетил наш народ и потряс. Если на земле не было настоящего огня пробуждения, мы имеем полное право молиться, чтобы Бог потряс. Вы знаете, мы были в Монголии, я был не, не один раз в Монголии, и то, что я переживаю о Монголии, а на эту конференцию было вызвано откровение, что здесь два ангела. Верховных ангела. Здесь, конечно, много ангелов. Но о двух ангелах особая речь шла. Это монгольский ангел, верховный ангел Монголии. Один из князей. И здесь есть монголы сегодня. Я очень рад этому. И второй ангел, это ангел Гулятий. Здесь идет активация в мира, мире. Идет духовный обратно. Прямо сейчас. Я соединен с одним из, с одним из пророков. Прямо сейчас он мне пишет послания. Я даже сейчас еще не открывал их. Не успел еще открыть все. И прямо сейчас, во время прославления, я извиняюсь за то, что я был на связи, пророк не слал послание. Я удивительно с ним был соединен. Однажды я с одним пастором, с моим другом мы общались, он сказал, у меня есть пророк, который уникальный, он точно попадает прямо в цель. Я снова свяжи меня с ним. Mm -hmm. И он прям там же позвонил ему и сказал, у меня здесь есть человек, который, ну, я тебе рекомендую с ним соединиться, потому что он как бы ну, достоин того, чтобы ты с ним соединился. Он сказал, хорошо, сейчас я тебе перезвоню. Прошло некоторое время, пару минут, и он сделал ему звонок. И сказал точно, он назвал название нашего служения, он назвал в деталях мое служение. Чем я занимаюсь и так далее. Это был настоящий пророк. И вот этот просто сейчас идет сюда послание, а на эту конференцию. Он не знает, он не знал, что я здесь. Но он ждет послание активации. Я заметил, что когда я выезжаю в какую-то поездку, он появляется сразу. И он говорит о том, что здесь идет духовная брань сейчас очень сильно. Вы можете этого не чувствовать. Но он говорит, что здесь идет духовная война. Закручивается. И вам надо атаковать. Вам надо наступать. Вам нужно агрессивно производить наступление. И это то, что здесь надо делать. Нам надо наступать. Прямо сейчас пришел э -э -э, пророчество. Зачитать? Да. Давайте. Вот сейчас пророк... Австралия. Я даже не знаю, как он выглядит. Мне брат говорит, послать тебе его фотографию. Я говорю, зачем? Иногда нам сразу хочется фотографии. Иногда нам сразу хочется, как его зовут, сколько ему лет, как он выглядит. Мне это не надо. Я хочу держать свою связь с Богом. Да, мне не важно. Вернее, мне любопытно. Да. Но я распинаю свою любовь. Да. Потому что я сказал, не надо мне фотографию. Я его слушаю, как от Господа Слова. Я не хочу по-человечески на Него смотреть. Я иногда могу разочароваться, если вы меня узнаете ближе, начнете залазить мне под кожу, и скажете, ой, я соблазнился. <с. Поэтому Иисус не верял себе никому. Потому что мы бы с вами, поверьте мне, уж об кого-об кого, об Иисуса бы больше всего соблазнились. И Он говорит, блажен, кто не соблазнится мне. Почему ты говорил? Потому что толпы людей об Него соблазнялись. Потому что он не был тем, кого рисуют рисует на корейских календарях. Такой милый, наклоненная головка, держит овечку. Иисус иногда высвобождал очень прямые вещи. Иногда он высвобождал такое, что людям не снилось. Они просто не могли это понести. И это измирение открытого духа. Измирение распахнутого духа. Я сегодня хочу следовать за ним. Не так, как угождают людям. Не чтобы угождать людям, а чтобы угождать Господу. Я приготовил вас, мои дорогие, мои равные, чтобы следовать за мной. Прийти сюда и быть собранными со мной, быть собранными за моим столом на приготовленном пире в виду ваших врагов. И я привожу вас на пир за моим столом, говорит Господь, потому что я восторгаюсь, когда вкушаю ваш пир. Вы мед и молоко для моих уст, для моего языка тоже. Хотя вы отвергнуты, я почту вас. И я призвал вас небесные дворы, в мой совет, чтобы вы слышали, что я имею сказать для вашей страны, для вашего региона. Потому что я благословляю тех, кто благословляет Израиль. Я высвобождаю пророческое слово между вами, чтобы вы созидали друг друга, чтобы вы слышали мой совет, чтобы вы приносили мое слово людям, чтобы оно разрезало ложные слова и системы, которые создал этот мир, который часто церкви поставляют вместо. «Ибо я голоден по вам, говорит Господь, и по вашим соотечественникам, потому что я привлекаю вас к себе, чтобы вы были моими драгоценными, были моим тайным садом, моими восхитительными». Конечно, есть много сказаний в этом мире про любовь ну, как мужчин к женщине. Есть еще много романов, французских романов, даже русских классиков высокую любовь. Я помню, удивлялся, как, допустим, один из наших классиков известных Тургенев любил одну женщину, что он замужный Он понимал, что это преступная любовь. Но он следовал всю свою жизнь этой парой. Да так вошел в сердца, что даже муж э -э, этой женщины, которую любил Тургенев, он уже позволял ему быть другом семьи. Потому что у него была как бы она не и грязная, а как бы возвышенная. Но хотя это преступная, конечно, любовь, мы понимаем. Есть такие подвиги любви, что просто даже и Георгий писал, я помню, читал о страдании иного вектора, восхищался этим молодым человеком, его утонченной душой и так далее. Что повлекло очень много самоубийств в свое время, когда его Замониславов был потому что герой этого романа, и сам покончил собой из-за несчастной любви. Но как Иисус любит... Никто так И когда я слышу такие слова, может быть, немножко нежные, немножко необычные для Господа судьи, я понимаю их. Да, да. Потому что я знаю, когда он писал песни песней, каким образом там, ну, вообще даже, я когда уверовал, я удивился в этой книге. Я спросил, что, что такое? Это Библия, что ли? Это неужели это не случайно попало в Библию? Как эта книга может быть в Библии? Я понимаю, Еремия, вот я на тебя там, висаю, вот я на тебя, крокодил. А то, что вот такое, я думаю, ну как? И потом все больше и больше понимаю, что это, это жемчужина Библии. Это тайна. И когда Иисус молился при разночении скаморитвой к Отцу, 17 главе Иоанна, это просто другими словами примерно то же самое. И мы сегодня имеем в церковь, как невеста, до брака, до восхищения, когда после восхищения она станет женой. И будет пир, она станет женой мужа, Христос станет ее мужем, а сейчас она невеста. Когда мы сочитываем наши пары, э, вернее, делаем обручение, помолвки до брака, Я говорю, мы говорим обычно, что вы должны наслаждаться этим. Обычно в мире ну, жена, ой, жених и невеста скорее хотят воссоединиться и стараются сократить срок, быть женихом и невестой, чтобы скорее стать мужем и женой. Но мы говорим о том, что это наслаждение надо продлить подольше. Потому что это состояние того, что церковь сегодня переживает. Она невеста, не жена. Мы с вами здесь, церковь не жена, она невеста. А он жених. И только после восхищения церкви произойдет воссоединение, когда церковь станет женой, а он станет мужем. После тайны этого брака. Брака Агниства и Церкви. И мы говорим, что наслаждайтесь сейчас удаленностью друг от друга. Воздержанием. Наслаждайтесь состоянием переживания жениха и невесты. Как Христос и Церковь. Недаром Господь вот дал такое, что Иосиф и Мария, они были обручены, но не сочин И сегодня, дорогие братья и сестры, здесь совершается работа Божья. В духовном мире закручивается этот вихрь. Он должен пройти по этой земле. И Бурятию, и Монголию, и регионы ближние должен посетить Господь. Он обязательно будет вести каждый народ. Если бы мы посмотрели на Божью карту, там не границы стран. Там не границы государств. Там, там идут народы. Колено, племена и языки. Это совершенно другая карта мира. И есть определенные корневые соединения в прошлом. Есть какие-то соединения миграции в будущем. Потому что сейчас, вы видите, Европа наполняется э, беженцами. И она изменяет свое лицо. Она переживает изменения своей генетики. Франция. Уже Марсель. мы были мы, У нас есть служение в Марселе. Это город э, еще со времен Давида основался там корсиканцы, там... И начали арабы приходить. сам Мэр говорит, мы потеряли Марсель. Он стал арабским. И он действительно, там ты не увидишь французов. Там арабы повсюду. Но это Франция. Да. Меняет. Да. И мир меняет свое лицо. И Господь, Он грядет. Да. И Он должен прийти сюда. Да. Не вместо беспечного, а вместо жажды. Аминь. Чем мы можем ускорить этот приход? Чем мы можем упросить? Вы знаете, иногда Господь показывает местописание, где Господа упрашивали зайти. Он делал вид, что Он хочет пройти мимо. Помните, мимо лодки Он хотел пройти, когда в буре. Он хотел пройти мимо Римауса, э, когда Его приглашали ну, в таверну или в кафе. Помните, они остановились там вечером. И Иисус делал вид, что Он хочет уйти. Они Его упросили. Они упрашивали Его. И они упросили Его остаться. И Он был узнан ими в преломении хлеба сегодня Иисуса нужно упросить прийти в Бурятию. А, я не говорю, что Он сюда не пришел. Он уже в нас. И мы радуемся сегодня. Но я говорю о, о посещении. О потрясении народа. Я слышал, что здесь были миссионеры. И были обычания, Но я благодарю Господа, что наша команда почтила его, их могилу. Они поехали, получив отказ от администрации привести в порядок место захоронения. Они послушались Господу и пошли и восстановили могилу миссионеров. Это прекрасно поступок. И Писание говорит о том, что даже есть благословение, когда мы почитаем, не поклоняемся, но почитаем святых, которые уже ушли в вечности. Но потрясение земли, пробуждение еще не было. Я сегодня вдохновляю вас высвободить этот голод, который притянет Божий Иисус, который притянет Божье посещение, чтобы упростить Его прийти на эту землю и потрясти ее. Я сегодня тоже здесь переживаю в духе, как сотрясается духовный мир. Я чувствую здесь трясение, и начинается движение вибраций Божьих шагов. Но вы знаете... Бог, эта вибрация может, когда идет стадо слонов, люди могут услышать это. Опытные люди прикладывают ухо к земле, и они слушают, что понимают, на каком расстоянии, сколько их, много или мало. Примерно, ну, специалисты могут определять. И Божьи шаги могут слышны быть издалека. Как Илья, он видел это маленькое облачко, и он знал, что грядет пробуждение, грядет дождь. Но эти шаги могут пройти мимо, они могут пройти в места. К нам они идут. И я сегодня хочу вас не обещать обещалки дешевые, что вот, будет пробуждение, мы похлопаем, я уеду, и здесь, вау, 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 вау ничего нет. Нет, мы так не обещали. Есть условия. Есть условия, есть безусловное обетование, что Иисус вернется. Хоть ты лопни, Он вернется. А есть условные обетования. Если смирится народ Мой, и оставят грехи свои, и будут молиться, то я услышу с неба голос, да. и исцелю землю да. И даже если, 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 тогда я сделаю то, то, то и то. И поэтому сегодня мы можем с вами вытянуть присутствие Божие. Мы можем Его упросить нас посетить. Мы можем Его упросить посетить наши города. И потрясти. И когда мы говорим о потрясении, мы не говорим о судах. Да, через некоторые, некоторые места он придет судами. Но когда мы говорим о потрясении, мы говорим о посещении пробуждения. Да, да. Потому что он желаемый. И ключ к тому, чтобы он посетил нас божественным потрясением, это вас желать. Помните, она любовалась собой. Намазывалась. Мы думали, ну вот, вот, вот настоящая жена. Благоухание. Ноги помыло. Ну, так написано. Он стучит. Как бы ради него же все было. Говорит, да нет, я же уже легла спать. Я же сейчас ноги буду морать. А что, у тебя такие полы страшные, что ты ноги будешь морать. Как я тебе открою? Я же делаю это для себя. И некоторые церкви любуются собой. Они занимаются поклонением, они занимаются молитвами, но про себя. Я не мою. И когда является, о нем, нет сил, нет сил его самого. И он стучится и говорит, открой, возлюбленная моя, уже запах идет сквозь щели. Ты видимо меня ждала, вот я. Она говорит, извини, мне некогда, потому что я сильно хороша для тебя. К сожалению, церковь многие. Ну, знаете, это бывает среди девушек. Они на себе за, за себя замуж уходят. Жених, ну, это как бы, они перед зеркалом, все, там, о нем вызывают и она на фотографиях. И так, и так, и так, и так, и так. Как бы, а жених, он, ну, как бы, смотрится, да, подруга, говорит, вот смотрится с тобой классно. И она выходит замуж за себя, не за него. Вот церкви бывают такие. Они про себя, все, молятся про себя использует Бога для себя. Все себе мое меркантильное. Нет. Господь сегодня не желает. Церковь, которая сияет славой Божьей. не. И в чем слава невесты, скажите мне. Она может быть не, не так красиво с виду. Писание говорит, что черная, но красивая. Вся слава чере внутри. Чем со всем невеста, скажите, в чем слава невесты? В Любви же не хочет. Если она ни о чем не думает только о нем, только им захвачена, в этом и есть ее секрет э, любви, ее ключ. Чем она пленила сердце. Одним взглядом очей твоих ты пленила сердце на невесту. И вот сегодня Продолжение освобождает здесь, что Он хочет в видеть такую церковь. И мы можем нашей любовью, не просто хандата там какими то жертвами без любви, отдать свое тело на сожение, а любовью Божией к Нему самому притянуть его посещение. И Он придет То там, где Его ждут. И поэтому написано, и придет желаемый с этими народами, и нам надо вас желать так, чтобы Он почувствовал издалека наше желание и притянуть его. Даже те мандрагоры, когда одна женщина, Лия, купила Иакова на ту ночь, от которой зачала, эти мандрагоры символизируют поклонение, Они символизируют секреты ключи к его сердцу, поклонение. И мы сегодня можем пленить в его сердце поклонением. Не только музыкально, но самим понятием поклонения. То есть наш статус это поклонники поклонники, которые не стыдятся объекта поклонения, которые не только музыкой, стихами, поэзией или же творчеством, но поклоняются всей жизни. Аминь. Жизнь как поклонение. Да. Мне нравится, как однажды сказали, там в Европе были одно направление христиан, они сказали в своем катехизисе, что человек создан для наслаждения Богом. Могу ли я назвать свою жизнь, что я наслаждаюсь Богом? Не только верю в Него, но я их наслаждаюсь. Я хочу. Это может быть только у поклонника. Музыкант настоящий, он наслаждается музыкой. Настоящий художник наслаждается видами, которые он, ну, как, проецирует из своего внутреннего мира. И поклонник, он наслаждается Богом. Он не только в него верит. Я хочу, чтобы мое переживание, мое измерение хождение с ним, это было наслаждение. Человек создан, чтобы наслаждаться Бога. Аминь. 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 Слава Его. Слава Господу. И Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буквы убивает, но Дух животворит. У нас животворящий Дух. Да, да. И здесь Господь хочет высвободить Дух, который животворит. Да. Животворите эту землю. Да, Животворите людей вокруг да, вас. Да. Животворите. Идите и дышите. Животворите да, все вокруг да, да. вас. Ибо если служение осуждения славно, то те пачи служение оправдания. Служение оправдания. оправдывайте. Из изливайте оправдание. Аминь. Аминь. Служение оправдания. Ибо если приходящая слава, тем более славна пребывающая, И это такой надежды мы действуем с великим дерзновением. Великое дерзновение. Великое дерзновение. Вы слышите? Да. Что такое великое дерзновение? Это не просто. Я, например, славе могу сказать славу. Ну, подойдите в И могу сказать, ты не собой говорил, выслушай меня потому что у меня есть небольшая просьба к тебе это ну есть там трифти Слава Богу, что ты думаешь об этом? это дерзновение? Нет, глаза иди сюда, брат дай мне то, что я хочу это же дерзновение и с Богом некоторые так общаются что они не дерзновение но когда у нас служение оправдания, и когда у нас служение Духа, обновления и жизни, у нас в основе да. через кровь. Да, не, а. Я сегодня здесь стою не потому, что я хороший человек, а потому, что я на завете стою. Да. Я сегодня здесь стою не потому, что у меня был удачный день, и я сегодня не согрешил. Почему у меня такое хорошее настроение? Не потому, что я не чувствовал сегодня осуждения совести. А потому что я стою на завете, Аминь. независимо от своего настроения. И вот что такое дерзновение. Дерзновение основано на кровной жертве. Да. На жертве Иисуса Христа, на крови. Аминь. Вот Аминь. почему мы не ем кровь, не едим кровяную колбасу, потому что она нам не нужна. Аминь. В крови Христа гораздо больше витамина. Аллилуйя. И она очищает нас Аминь. от всякого греха. Аминь. Потому что мы свободны, люди. Да. мы соблюдаем заповедь Божью. Потому что кровь Иисуса yeah. омывает меня и дает yeah. мне Детсновение. я сегодня yeah. действую с Великим Детсновением. Я говорю вам за Бога, примиритесь с Ним и ходите в служение оправдания. Yeah. Великим Детсновением. Yeah. я сегодня, как мы с народом говорим, так, давайте мы сделаем три вещи, поднимем, поднимем три вещи, когда мы молимся. Я видел вот недавно церковь, у нас была конференция, я сказал, ну обычно врач говорит, склоним наши головы и помолимся. И все. И, ну, ты любишь, когда ребенок тебе затылок показывает? Матушку. Папа? Что? И так мы наверх на приходим. Мы говорим так, давайте поднимем три вещи. Первое, лица. Аминь. Потому что написано, покажи мне лицо. Второе, мы поднимем голос. Не шепчи, не будни. Что ты буднишь, сынок, скажи мне прямо. Говори, как есть, говори громче, говори, папа слушает тебя, папа любит тебя, не бойся, говори. И написано, дай мне услышать голос да. Это вторая вещь, которую мы поднимаем. И третье, поднимите ваши руки. Да. Потому что написано в Писании, поднимайте руки. Да. Господи. И четвертое, поднимите ваши сердца. Да. И мы говорим, сейчас будем молиться, но вам надо поднять четыре вещи. Первое лицо, Второе руки. Третье что? Лицо, голос и лицо. И что еще? Сердце, сердце, И вот мы поднимаем эти четыре вещи к нашему Папе и приходим, потому что надо учить с дерзновением молиться. Аминь. Не на всякий случай вдруг пройдет, вдруг пролезет, вдруг получится. Вы понимаете? Да. И ваш дух какой? Да. Я хочу двигаться в дерзновение. Свободно. Вы мне настроение не используете. Кишка тонкая. Потому что я стрелянный борьбой. И просто так не сдаюсь. Вы можете на меня, на меня атаковать. Можете сделать мне какие-то вещи нехорошие. И я буду радоваться. Потому что это позиция. Обстоятельства не украдут мои радости. Это позиция. Что бы ни произошло, я буду к Богу идти с поднятым лицом и с великим десновением. Вот так вот мы прорвемся, и мы завоюем весь минут. С таким духом мы завоюем народы. А с духом извинения, когда у нас опущенные лица, опущенные руки, опущенный дух, угашенный дух, как мы с вами, мы себя-то ее и спасти не можем, как мы спасем другого. Иисус Господь! Проклятие Иисус Господь! Иисус а Господь! когда обращается к Господу написано, Тогда эта покрывало снимается, и Господь есть дух, и Дух Господень там свобода. Мы же открытым лицом, как в зеркале. Ты же не прячешься от зеркала, ты приходишь наоборот, открываешься, взирая на славу Господню, преобращаемся в тот же образ славу славу, как это и, и Духа. Преображение через открытое лицо. Открывайте свои лица. Я просто вас вдохновляю. Попробовать молиться, поднимая лица, а не опуская Я вдохновляю вас молиться немножко громче, чем вы обычно молитесь. Я вдохновляю вас кричать имя Господа. Да. Я вдохновляю вас поднимать руки не вот так. Или вот, вот так. Или вот так. Я поднимаю вот так. То есть локотки вытягивайте. Локотки вытягивайте. Слава, слава. Потому что так мы иногда. Ну... Вы понимаете. А то кто-нибудь увидит еще, что я так люблю Иисуса. Слава Иван. Слава его. Его. Мы же открытым лицом как зеркали преображаемся. Я говорю так, сынок бежит к пане. Да. Все, смешно, он славы сынок подбежал и говорит, что вот так вот, парень увидел, не видел его, самый дети. И вот так подошел к и говорит. Это выше культуры. Это называется помазание. Это называется прорывное помазание. Вы понимаете? Это выше. И неважно, Бурятия, Монголия, Америка, Россия, Израиль. В Израиле там тоже так же мы проповедуем с же И сегодня я хочу поделиться с вами этим откровением мантии. Мантия царя. И сегодня написано в Иезекииле, он нашел окаливу, оголу, он простил свою мантию. Она была, он говорит, в кровях твоей живи, в кровях твоей живы, она жал в кровы в крови. У нее не было ничего. Она была избитая, ногая, обозоренная, оскверненная. И он покрыл ее, написано, восклияние своими, закрыл ее, окутал ее, повел ее, дал ей кольцо в нос, послушал ее, омыл ее своей кровью и сделали свои мысли. Возьмите и думайте. И как она должна была себя вести на следующий день? Конечно, чувство стыда – это как долгая болезнь. Она не отходит. Особенно, когда тебе соседи помогают вспомнить, кто ты был. Особенно, когда ближние твои тебе об этом напоминают. Они хорошо помнят, кто ты был. Вы вот представьте, блудный сын пришел к отцу. На следующий день он выходит во двор. Выснулся, помылся, ну еще шрамы остались, фингал под глазом. Может быть еще ломка кокаиновая, потому что он там где-то протирал столы, вымыл мыл туалет, и кокаин нюхал остатки где-нибудь просыпанные. Это современный вид исполкования этой притчи. Свиные рожки. Где-нибудь работал уборщиком в баре, в ночном В каком-нибудь каком городе. И вот он вернулся к отцу. Старший брат пастор, старший брат пастор, еди Много людей подключал на своем Отцу служит, ни разу с друзьями ни, ни разу не выпил на лечебники. Ни тельца не ни ел, ничего, Все служил отцу, чтобы все наше место. и ждал смерти отца. И вот превращается этот помощь. Приходит. Ну, да, конечно, хорошо, что ты вернулся, посмотрим. И вот, утром наступает, на сын выходит, помылся, очистился, выходит так. Папа вчера ботинки по подавил классно, вау, одел, с утра помылся, одел. Ух ты, как настоящий, натурал. все, пошел, выходит, все на него смотрят, думаете, с любовью? Ну, кто-то радуется, молитвенницы радуются, да, потому что они его выморили, да? Но служители они очень. Да. Те, которые особенно владели властью, тайной властью, в духе Иезаветы, они вообще их манят. Они на самом деле, пастор думает, что он управляет церковью, но на самом деле это несколько сестер. Да. Ну, вы в курсе, как это бывает. И вот сын выходит, и что он должен был делать? Я хочу быть таким, как он делает. Он выходит и как будто не видит ничего. Он проходит и не замечает этих вас. Он проходит, так, кушать, давайте, я вижу жального мяса, так делайте не стоит. Так, давайте вот это все. Да, я здесь сяду. Здесь моё Папа, папа, а здесь мой весель, все, сажусь. Садится в центре стола. Давайте. Слуги приходят, но не сутки, он все кушает. Он смотрит как хрень. Ему надо взять позицию. Папа, ты меня простил? Простил. Все. Дорогой брат, извини, да. я не могу с тобой сегодня общаться, потому что да. такое настроение. Я буду делать свою работу. Да. И начинает так, покажи мне владение. Да. Так, отец, да. смотри, вот здесь вот с у тебя не очень хорошо работают. Давай-ка я помогу здесь позабочусь об да. этом. Так, иди сюда. Ты почему так копаешь? ну давай хорошо работай. Да. И он начинает виникаться на всю ситуацию на следующий день. Да. Сразу. Э. Вот как вы должны ускоряться. Да. И так можно стать только на крови завета. Амин. Это великое дерзновение не за чувство вины, не за чувство моего прошлого, а потому что я принял завет, который он заключил со мной, он пройдет свою кровь, и мне не сейчас умолять цену этой крови. И поэтому, когда я не верю и не хожу в великом дерзновении, я уменьшаю цену крови. Он говорит, я такое, такую цену за тебя заплатил, ты почему-то ему И когда я вижу сына, что он не имея и прячет лицо от меня, и так далее, мое сердце разбивается, мне неприятно Я хочу его вывести. а ну-ка подними лицо, а ну-ка расправь да, папа обличил тебя в чем-то, он тебя где-то, может быть, дал тебе коррекцию, но ты должен сразу восстановиться, мгновенное прощение И сразу же имей со мной я тебя простил, все, давай двигаться в самом радости, ну-ка давай улыбайся, давай, давай, давай. давай. Через пять секунд ты в форме. И ты не ходишь кислый, унылый, тебе там напоминают что-то. И ты ходишь, как будто с тебя кончилась вода. Даже сильнее. Кровь Вы думаете, чувство вины вы искупите себя? Чем дольше ты ходишь с почувством вины, тем ты добрее выглядишь перед Богом. Да Бог знает все, во всем свидетельстве. Ты споткнулся, упал, ты не нечестивый. Ты просто раненый воин. Поэтому давай-ка быстрее восстанавливайся, солдат. Да, да. Поднимай свое лицо да. и скажи, Отец, да. я еще хромаю, но у меня есть Ты. Да, и да. я смотрю, как в глаза да, да. открытым лицом. Да. Поэтому поднимайте свое лицо, да, да. поднимайте свои руки, да. поднимайте свой голос, Аллилуйя. поднимайте свое сердце. Да, Мы должны сегодня произойти в ураблении да. под руку Божью, да. в руки меч щит вверх, да. шлем спасения, да. пояс ноги, да. обувь благовественного мира, да. и мы выходим в войну. Да. Да. все шелестит, да. все звенит, да. струя, да. все наше обыдевание, мы, очищены мечи, мы выходим на войну. Да. слава нашему Господу. Да. И было откровение, я хочу сказать вам откровение, и будем молиться. Вижу. Сегодня человек Божий написал вам тоже э, э, послание сегодняшнее. Идет свадьба. Сегодня здесь работа с невестой. Мы сегодня говорили с командой, что идет работа с невестой. Много братьев и сестер. Человек Божий показывает какой-то аппарат с реактивным двигателем. Он встает на него и легко палит над землей, поднимается, ускоряется, как хочет. Потом говорит, что сейчас проведем эксперименты, запускает аппарат, и он реактивный, пропадает из вида и улетает. Фу. Затем человеку Божию приходят данные по трем параметрам: максимальная дальность, максимальная высота полета и максимальная скорость полета. Очень интересно. Я хочу сказать, что это откровение Духа Святого, и Он говорит с нами на современном языке. Если бы сегодня Иисус рассказывал нам притчу, Он бы говорил на современном языке. Потому что мы современные люди. Возможно, он использовал бы э, какие-то даже техногенные символы, потому что для нас понятнее было бы сегодня так. Но три параметра, которые Господь хочет вызвать здесь, это максимальная дальность. И этот аппарат, это как вера, это способность, это помазание, это наша способность во Христе двигаться. И этот реактивный двигатель дает нам дальность полета. Насколько далеко ты сегодня смотришь? Насколько далеко ты выходишь в своем понимании откровения за пределы своего дома? Насколько далеко вы выходите за пределы города, за пределы своего народа? Насколько далеко вы мечтаете послать миссионеров на миссии из Бурятии и из Монголии? Насколько вы далеко мыслите? Я так радуюсь сегодня, что брат пришел в Россию из Монголии. Это на самом деле это хороший первый шаг. Насколько вы далеко сейчас сидите? Если бы Господь сказал, лежай в Африку. Езжай сегодня нам в Европу с поздравежницами. Езжай буддистам в Тибет. Езжай. И насколько далеко мы сегодня можем смотреть. Насколько далеко распространяется наша вера. Насколько она далеко выходит из наших э, ну, как бы, меркансильных интересов. Следующее, это максимальная высота полета. Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Насколько высоко мы ходим в Откровении, Насколько высоко мы видим правящего Бога в народах. Не только над моей жизнью, но Бога народом, Бога вселенной. И вы знаете, что у Бога есть еще дела во вселенной, кроме нашего, нашей семьи. Да. У Него есть еще большие дела, кроме нашей церкви. Да. И некоторые люди держат своей церкви, пасторы держат людей на своей церкви. За церкви. Да. Мы должны выводить да. их их на поля. Да. Выводить их на горы Барсовы, да. на поля Иорима. Да. И Писание говорит, что посмотри на звезды. Посмотри на песок морской, посмотри на народы, посмотри. Посмотрите на них, поднимите очи ваши от себя, на Нивы. И посмотрите, как они побилили их жатвы. И молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей. Не каких-то прислал к нам, а нас выслал на Нивы. И поэтому высота, максимальная высота полета, какая в нашей деле? Это наше помазание, наше откровение церкви. Насколько высоко мы мыслим, а чем выше, тем шире обзор. И третье. Максимальная скорость полета. Насколько быстро мы можем сказать. Сегодня кто-то сказал, наверное, мне придется послушаться. Я думаю, что мы обязаны послушаться. Я думаю, наверное, надо исключить исключительно зашить. Потому что если Господь сказал, нам надо делать, Аминь. и делать это немедленно. Аминь. Поэтому скорость полета это мгновенное послушание. Вы ну, знаете, я слышал историю, как китайцы послушаются. Господь дал откровение, что надо одной семье пойти на, на миссию. Они а проснулись утром, чтобы за него переговорить какие-то вещи, а его нет. Он говорит, где он? В смысле, где? Господь же еще рассказал где. Встал и пошел. Вы понимаете? Насколько долго мы рассказываете насколько долго мы слушаемся, и максимальная скорость полета это мгновенное послушание, это скорость нашего послушания Христу, скорость нашего послушания Откровения. Я сегодня могу просто призвать вас сегодня ускоряться. Итак, максимальная дальность, максимальная высота и максимальное ускорение. Что-то некоторые приуныли. Приуныли? Слава Нашам! Слава Богу! Он прекрасный Бог! Аллилуйя.